Телеграму оберегает дистанцию, потому что здесь в мессенджере можно настраивать инфопоток под себя. Нужно рассказывать не о себе, а для людей. Обнаружить в себе нарциссическую субличность. Без нее будет очень сложно вести канал. Вам должно нравиться. Если вам не будет нравиться, то дальше ничего не пойдет. Привет! Это Data Heroes с выпуском о Телеграм-канала. Сегодня мы поговорим о том, как развивать свой канал, как его монетизировать и как правильно расширять аудиторию. Он будет полезен как начинающим авторам, так и тем, кто уже прошарен. Ведь сегодня наши спикеры поделятся очень крутыми лайфхаками и расскажут, почему Телеграм так хорош для авторов. Ну что, погнали? Гости этого выпуска — авторы Телеграм-каналов об аналитике, а также эксперты по ведению Телеграм-каналов. Мы решили сделать такой эпизод, чтобы слушатель мог получить информацию с разных сторон. Слушая личный опыт авторов аналитики, и получая рекомендации от тех, кто отлично понимает специфику телеграм-каналов, аудиторию и функционал. И наша первая гостья Арина Семчукова из Сеттерс. Арина активный пользователь телеграм-каналов. Недавно она превысила лимиты подписок на каналы, когда их количество достигло пяти сотен. Вообще знаешь, что такие есть? Мне, честно говоря, даже сложно представить, как это. У меня подписок, ну, наверное, штук 50. С другой стороны, Арина сама является автором уже три года и недавно выпустила вебинар на тему «Что делать в телеграм, чтобы вас читали?». Давайте прямо сейчас разузнаем у Арины все секреты. Арина Семчикова, шеф-редактор Сеттерс, автор телеграм-канала агентства. Освоить Телеграм стоит, потому что здесь непривычное взаимодействие с пользователем относительно запрещенных социальных сетей. Да, здесь нет алгоритмов и рекомендаций, здесь нет этого поля Discovery, а значит, площадка пользователю ничего не подсовывает. Он сам решает, провалиться в конкретный канал или нет, ответить на ваш пуш или нет. И так получается, что в Телеграме такое более камерное пространство. Здесь удобнее работать на комьюнити, потому что мячик решений всегда на стороне пользователя, а значит, если он откликается на ваш контент, если он прочитывает его, пролистывает, ставит реакцию, скорее всего, он ему интересен. Ну и если говорить про статистику, Telegram обогнал WhatsApp в топе мессенджеров, там по разным данным и пользуется сегодня от там, 45 до 50 миллионов человек в месяц. Среднесуточный охват в России очень сильно вырос там, до 38%. Из-за новостей, из-за блокировок привычных социальных сетей, да, очень много пользователей мигрировали в Telegram, они уже привыкли им пользоваться, поняли, как здесь все работает, научились отключать уведомления, чтобы миллионы каналов, на которые не подписались, не раздражали их. У нас пока нет свежих данных по сферам, из каких категорий пользователей больше. Это раньше мы думали, что в Телеграме сидят только айтишники или представители креативной индустрии, медиа. Сферы услуг, допустим, казалось, что меньше, но сейчас этот состав, я уверена, поменялся. Пока у нас есть только данные Тегостата на 2021 год, такие самые объемные и точечные какие-то микроисследования. Вот, но я уверена, что сейчас здесь есть аудитория практически для любой ниши, поэтому было бы странно просто не протестировать взаимодействие хотя бы с одной из них. Плюс средняя стоимость одной рекламной интеграции в Телеграме выросла на 30%. Тоже хороший повод для того, чтобы обратить внимание на эту площадку. Соглашусь с Ариной, а мне тоже кажется, что аудитория в Телеграме выросла, причем стремительно, примерно с марта прошлого года в связи с блокировкой в России и других социальных сетей. У многих, наверное, были оповещения серии «Ваш контакт теперь в Телеграме». Меня, например, такой рост аудитории приятно удивляет, ведь Телеграм — это платформа для читающих людей. Если Инстаграм запрещен на территории РФ больше про визуальный контент, то в Телеграме люди готовы читать длинные тексты. Мне кажется, что это круто. А какие еще есть особенности у аудитории в Телеграме, продолжит Арина. Сама специфика устройства Телеграма заставляет аудиторию вести себя по-другому. Можно сказать, что Телеграм оберегает дистанцию, потому что здесь в мессенджере можно настраивать инфопоток под себя. Первое, что видит пользователь, когда подписывается на канал, под кнопкой «Подписаться» у него возникает значит, поле «Замьютить канал», «Отключить звук». Это выступает в противовес всем социальным сетям, которые просят поставить колокольчик, подписаться на уведомления, ни, ни в коем случае их не отключать, наоборот, типа включите, чтобы не пропустить контент. Почему это происходит? Потому что оповещение о каждом новом контенте, о каждой новой единице контента в Телеграме происходит в формате пушей, потому что это мессенджер, а не социальная сеть. И поэтому вы всегда влезаете в информационное пространство. Ни одна единица контента не свернется в этот прекрасный светящийся кружочек в сторис, а значит, бессмысленные настроенческие посты в Телеграме не пройдут. Можно вспомнить, как в марте, когда происходила вот эта великая миграция блогеров 
Telegram. Очень многие ругались и говорили о том, что кажется, Telegram не подходит для лайфстайл-контента. Если я выкрадываю фотографию, ну, типа, люди отписываются, они ставят мне огонечки. На самом деле, Telegram подходит для лайфстайл-контента, просто он не подходит для такого бездумного закидывания большим количеством постов, одинаковых картинок. Хотя сейчас в целом тоже уже нельзя сказать, что есть какие-то строгие правила, которые нельзя нарушать. А что мы знаем об аудитории в Телеграме? Что только 30... Это статистика, опять же, 21 года, но мне кажется, что она плюс-минус верна до сих пор. Только 33% фолловят больше 25 каналов, а это маленький процент людей. А все остальные, получается, подписаны на меньшее количество, чем 25, и как бы влезть вот в это ограниченное число подписок достаточно важно. Одна треть пользователей регулярно читают только до 5 каналов, то есть 5 каналов фаворитов, все остальное — это лента, которую, ну, возможно, она будет прочитана, но вряд ли каким-то образом вовлечена. То есть автору контента очень важно зацепить. Примерно половина пользователей, а я сейчас думаю, что уже гораздо больше, учились пользоваться архивами, папками, то есть они могут не читать ваш контент регулярно, даже если подписаны, а если попасть в архив, то очень сложно автору канала оттуда выбраться, потому что, ну, это практически такая антресоль, на которую закинули канал, который когда-нибудь, возможно, в будущем понадобится, но, скорее всего, нет. А около 20% ищут товары и услуги в Телеграме. Это касается всех, кто переживает, можно ли переходить там, из запрещенного Инстаграма, если я ну, продаю какие-то товары. По взаимодействию с аудиторией Телеграм больше похож на имейл-рассылки или на любой контент он demand типа подкастов, да, когда ты выбираешь, какой конкретно хочешь послушать. Это не бесконечная лента радиоэфира. Пользователь сам решает, во что провалиться. Просто важно об этом помнить. Если очень сложно перестроиться на взаимодействие, стоит посмотреть, вспомнить, как вы там, взаимодействуете с почтовым ящиком. Чаще всего люди в Телеграме читают полезности, касающиеся профессиональных обязанностей, новости по интересующим темам, какую-то инсайдерскую информацию и юмор. Это вот четыре категории контента, которые наиболее людям интересны. Стоит строить контент вокруг них, и если проанализировать все каналы, на которые вы подписаны, скорее всего, там будет присутствовать одна или несколько категорий. Мне очень нравится сравнение архивных папок с антресолями. Тут нельзя поспорить. Конечно, любому автору хочется, чтобы его канал был в категории интересных, но быть таким в глазах каждого читателя все равно не получится. Это не значит, что нужно совсем опускать руки. Нет, можно продолжать расширять аудиторию, тем самым повышать процент людей, для которых твой канал будет закрепок. И о том, как это сделать, и главное, как монетизировать свой канал, расскажет Арина. Как повысить охват и расширить аудиторию телеграм-канала? Первое, самое простое, делать регулярный контент в боль и давать людям возможность высказаться по его поводу. Так аудитории будет стимул всегда возвращаться, глубже проваливаться в канал, следить, пересылать друзьям, возможно, админы каких-то более крупных каналов или схожих с вами по объему аудитории, будут пересылать это в свои каналы, там, делиться вашим контентом, таким образом органически его распространять. Подписчика важно подсадить на пользу, то есть дать мотивацию регулярно вас читать. Если хочется выходить за пределы, то можно делать коллаборации либо перестрелки с другими телеграм-каналами. Перестрелка — это прям название формата, которое внутри существует. В случае с перестрелкой авторы каналов как бы прожаривают канал друг друга, рассказывают, что им нравится, что не нравится. Они напрямую говорят, что это не это коллаба для того, чтобы сделать для вас прикольный контент. А вот у меня есть канал, который я читаю сегодня или который я читаю регулярно, и вот что мне в нем нравится, что мне в нем не нравится. Это это всегда выглядит честнее, чем какой-то классический посев с призывом там подпишитесь, а то не будете себе кусать локти. Да, это вот достаточно распространенный в авторских каналах формат. Люди сразу понимают, что они получат внутри нового канала. Там обычно ссылки оставляются на самые интересные посты. И в целом интересно следить за прожаркой, потому что тут еще и подсвечиваются минусы. Если мы говорим про канал об аналитике данных, да, он может сделать коллаборацию с каким-то классическим маркетинговым, может с дизайнерским, чтобы сделать подборку, например, клевых визуализаций или разобрать основные ошибки. Здесь ну, поле экспериментов широкое. Монетизировать канал можно через продажу рекламы. Это самый распространенный способ. К вам на интеграции могут заходить как бренды, так и администраторы других каналов. Очень часто история в Телеграме, когда один канал рекламирует другой. Как только вы наберете 2000 подписчиков, вас могут добавить в каталог Телеги.ин. 
это платформа, через которую вас могут находить рекламодатели. Можно подробнее про нее почитать, как там все устроено. Это может обеспечить какой-то первый поток заявок на рекламу, если до этого у вас его не было. В целом, мне кажется, нет какой-то временной рамки. Вот я публикую контент меньше года, и это как-то зазорно там, публиковать рекламу. Рановато. Если монетизация помогает вам развивать канал, наращивать аудиторию, либо высвобождать больше ресурсов на создание контента, либо, опять же, вкладываться там, в посевы для того, чтобы больше людей про вас узнавало. Мне кажется, чем раньше придут к вам рекламодатели, тем лучше. Тут можно просто наладить честный какой-то разговор с людьми, сказать, что, ребята, да, здесь будет реклама, но я стараюсь подбирать классные каналы или клевые бренды, которые, за которые сам ручаюсь, особенно если это авторский канал. Здесь очень много строится на репутации, на кредите доверия автора, поэтому честный диалог и аудитория вряд ли будет сильно против какого-то посева. Мне тоже кажется, что не стоит ставить себе какие-то временные рамки по тому, когда стоит начинать монетизацию канала. Надо сказать, что она приходит сама собой. Главное, чтобы контент, который вы рекламируете, был качественным. И думаю, понятно, что не стоит перепарочивать с рекламными постами за короткий временной отрезок. Итак, мы немного забежали вперед и уже поговорили об охватах и монетизации канала. Кому-то эта тема может быть знакома, но если вы начинающий автор или только планируете создать канал, сейчас слушайте внимательно, ведь Арина приготовила для вас полезные советы. Мне кажется, стоит, как и с любой другой площадкой, начать с разработки такой микроконтент-стратегии. В первую очередь нужно разобраться, на какой контент по вашей теме есть спрос у людей, которых вы хотите объединить. Чем вы будете отстраиваться от конкурентов? Но это может быть не какая-то прям глобальная отстройка, это может быть ваша какая-то уникальная фишка, может быть подача, какой-то особенный язык. В Телеграме из-за того, что здесь ну, такая текстоцентричная подача все-таки давляет, авторские каналы особенно, в них ценится какая-то манера, подача, свое мнение, можно сыграть на этом. Можно ввести какой-то регулярный, необычный формат. Необычный в плане его нет в других каналах, схожей тематики. Можно устраивать, не знаю, там, бесплатные Q&A-сессии. Опять же, нужно отталкиваться от потребностей вашей потенциальной аудитории. Иногда людям в сфере, например, может не хватать просто фидбэка да, по поводу того, что они делают, и вы можете стать таким общим ментором, предлагать людям открыто проанализировать то, что они сделали, результат их работы, а вы тем самым подсветите свою экспертизу. Например, так. Мне кажется, что четкая тематика для канала важна, но важнее здесь даже разобраться с полезным действием канала. По нему читатель будет понимать, зачем возвращаться к вашему контенту регулярно, условно, как изменится его жизнь, чем вы будете регулярно ему помогать. И сейчас уже даже кроме полезного действия, а говоря про полезные действия, мы не обязательно имеем в виду какой-то экспертный контент, он может быть залипательным, он может быть смешным. Важнее сейчас подумать про эмоциональный отклик. Условно, кто пользователь без вашего контента и каким он будет после того, как будет регулярно вас читать. Какие эмоции он будет испытывать. Условно, ваш читатель — это такой потерянный джун-аналитик, которому нужно протянуть руку помощи, объяснить, сказать, чувак, у меня тоже так было в самом начале, ничего страшного, сейчас я тебе разложу по полочкам, как избежать ошибок или что сделать, если ошибки уже тебя настигли. Вот. Или это какой-то прожженный уже спец, который немножко подвыгорел, потерял интерес к делу, и его нужно заново влюбить в то, что он делает. Подумайте, какую эмоцию испытывает человек сейчас и что вы можете дать в ответ на эту эмоцию. Мне кажется, такой контент будет сильнее вовлекать и будет работать уже немножко на другом уровне. Конечно, до старта я бы рекомендовала продумать форматы, в которых вы хотите вести канал. Может быть, это там голосовые сообщения и текстовые посты там, без картинок, но с кучей ссылок. Продумать какие-то рубрики. Например, там раз в неделю вы разбираете один новый тренд, там даете дальше новостей из сферы со своими комментариями. Ну, вариантов великое множество можно, опять же, посмотреть, что делают другие. А с такой сеткой, мне кажется, будет проще начать публиковать контент регулярно, плюс сделать его разнообразным. Если как бы, с мотивацией у вас все окей, если темы подкидывает сама жизнь, не знаю, это новостная лента, можно попробовать, в принципе, вести канал импровизированно. В авторских каналах, мне кажется, личный интерес к теме, такой вот порыв о чем-то быстрее рассказать, он сильнее считывается. Если вам не нужно себя заставлять, супер, можете попробовать так, но кажется, что с первичной какой-то сеткой просто будет проще. Понятно, что в будущем по форматам, рубрикам, темам можно будет расширяться, протестировать, там, если у вас были только голосовые тексты, там, протестировать кружочки, протестировать прямые эфиры и по отклику аудитории уже смотреть, стоит внедрять это на регулярной основе или нет. Сказать, что лучше узкоформатный канал или более
более широким по тематикам мне сложно, потому что с одной стороны, можно поразмышлять, с одной стороны, понятно, что чем шире пул тем, на которые вы говорите, то есть вы зацепляете и тренды, и инструменты, и даете какой-то дайджест новостей, понятно, что у вас больше шансов зацепить людей с разными интересами, с запросами. А с другой стороны, каналов обо всем, которые комплексно закрывают тему, сейчас или каким-то образом касаются вашей темы, сейчас их много. И, например, меня, ну, у меня прям много телеграм-каналов в подписках, даже премиум уже ограничивает меня, я больше не могу подписываться на новые каналы, больше тысяч, нельзя иметь в ленте. Меня, если честно, больше цепляют такие камерные проекты. Дерзайте, мне кажется, наоборот, будет круто создать такой одноформатный канал и раскрутиться органически будет проще, потому что проще будет даже сформулировать, о чем вы. Плюс сейчас в медиа-среде есть в целом тренд на нишевание. Канал может быть небольшим, но зато супер вовлеченной аудитории. И да, тут, может быть, с одной стороны, кажется, сложнее продавать рекламу, но если именно за вашей аудиторией бренд охотится, то она может стоить дороже, и несмотря на, там, на невысокие охваты, бренды все равно будут заходить к вам на рекламу. В первую очередь я бы посоветовала не делать образовательный канал, то есть не делать упор на контент, который чему-то научит. Если, конечно, у пользователей нет такого сильного запроса, и если вы не являетесь единственным источником этого знания. Я бы рекомендовала переходить с назидательного тона, то делать вот так, вот так, на заботливый и давать больше упора на эмоции, на поддержку. То есть мой контент поможет тебе регулярно справляться с какой-то проблемой. Возможно, вашим людям не нужно еще одно место, где их будут учить. Людям может не хватать курилки. Вот просто пространство, где можно выдохнуть, посмеяться, перекинуться новостями, кейсами, послушать там чужие истории, сказать, блин, у меня было все то же самое, не переживай. Вот, возможно, такого объединяющего какого-то пространства, где вы вместе что-то исследуете, изучаете новую тему, восхищаетесь какими-то новыми кейсами, решаете какие-то сложные проблемы вместе. Вот этого места может не хватать. Второе — это работа с обратной связью. Вот прям супер важно отрабатывать запрос на темы, отвечать на вопросы подписчиков. Присоединяюсь к всему вышесказанному, особенно про обратную связь. Это очень важный пункт. Вообще, если юзеры в вашем канале задают вопросы, оставляют какой-то фидбэк или устраивают дискуссии, это круто. Например, у нас в Джойне канал достаточно тихий в плане обсуждений. И на данный момент там около 32 тысяч подписчиков, но комментариев под постами зачастую не так много. А какие-то дискуссии встретишь еще реже. Надо сказать, что одной из самых больших дискуссий был мой пост про то, как мы сделали дашборд для моего ребенка. Поэтому, когда комментариев мало, меня это уже не расстраивает. Я смирился. Но начинающим авторам стоит быть готовым ко всему, в том числе к негативным реакциям и комментариям. Я, конечно, искренне желаю, чтобы никого из слушателей это не коснулось, но совсем без негатива вряд ли получится. А как стоит реагировать на хейт? Может, стоит отключить комментарии и негативные реакции? Давайте спросим мнение Арины. Что бы я точно не стала делать, это отключать комментарии и отключать негативные реакции. Прежде всего, дизлайки дают возможность человеку высказать свое мнение о контенте. Почему это важно для автора? Это дает ему возможность понять, что заходит хорошо, что плохо. Иногда дизлайки — это просто реакция на новость, какое-то несогласие с ней, неприятие, а не то, как вы ее подали, это вообще не что-то против вас. Опять же, если реакций негативных много, можно подумать, в какой форме спросить у подписчиков, ребята, кажется, что вам контент перестал заходить. На самом деле нельзя сказать, что негативная реакция — это реакция на то, что контент перестал заходить. Люди, которые подписаны на множество всяких разных каналов в разных социальных сетях, чтобы они поставили дизлайк, они должны ну, прям вовлечься в контент. Нельзя сказать, что они не вовлечены. Наоборот, оставление реакции означает, что они прочитали, не согласились и не приняли. Поэтому обижаться, конечно, можно, но я бы сильнее, если честно, расстраивалась, если бы реакции не было вообще, и просмотров не было вообще, и подписчиков не было вообще. Но, опять же, можно обсудить с аудиторией в каком-то корректном формате, не так, как это делал один из банков. Да, там, почему вы оставили негативные реакции? Пишите, если что-то такое, можно получить гораздо больше хейта, чем вы планировали. В корректной форме можно обсудить, что не нравится, что добавить. Ребята, я открыт, я делаю канал для вас. Там, пишите в комментариях. Комментарии, особенно в начинающих проектах, я бы тоже оставляла открытыми, потому что важно иметь пространство для дискуссии. Ну и плюс, если люди прям спорят в комментариях, это значит, опять же, что сама тема их зацепила. Здесь как бы работают базовые принципы модерации. Если мы говорим про личный канал, то хейт, который вас ранит, можно удалять, потому что это ваш канал, ваше дело и ваши правила. 
есть, я соглашусь с Ариной, мне лично тоже важно, чтобы у читателя была возможность высказать свое мнение в комментариях. Но, признаюсь, был такой момент, когда мы отключили негативные реакции и комментарии на канале почти на 4 месяца. Это было после того, как началась война, и тогда вести развлекательный телеграм-канал было несколько спорно. Мотивация такого решения была в том, чтобы комментарии не превращались в бессмысленные и беспощадные дискуссии с оскорблениями друг друга, как это происходило в других мной уважаемых каналах, тем не менее далеких от мировых новостей и политики. Однако спустя время я решил, что пора уже включать функцию обратно. Постоянная жизнь без негативных реакций – это жизнь в розовых очках. Если уж какой-то контент людям не заходит, они должны найти способ об этом сказать. Например, мы как-то попытались запостить фейк-новость, и нам моментально сообщили об этом. Спасибо нашим внимательным читателям. Новость писал уже удалить. Так что, думаю, и слушать свою аудиторию важно. Но опять же, вы автор, и вам решать, что делать. Благодарю Арину за крутые советы. А наш следующий спикер – автор известного телеграм-канала по визуализации данных. Причем известного не только в нише DataVisa. Наверняка многие уже поняли, про кого идет речь. Конечно же, мы пригласили Рому Бунина. Я обожаю канал Рома. То, как он собирает актуальные ссылки, дотошно их изучает, обязательно указывает авторство, пишет, что именно ему в них понравилось. Это всегда здорово обработанная и структурированная информация. И сейчас Рома поделится своим опытом ведения канала Reveal the Data. Роман Бунин. Биоевангелист Яндекс.Клауд, автор канала Review the Data. Мой канал называется Reveal the Data, и он посвящен визуализации данных, развитию биосистем, тому, какие навыки нужны для того, чтобы делать классные визуализации, графики, и чтобы это приносило пользу бизнесу. Раньше еще довольно много писал про табло, сейчас больше, наверное, рассказываю о том, как строить хорошие системы отчетности внутри компании и как строить понятные визуализации. Название канала пошло от сводки правил в книге Эдвард Тафти «The Visual Display of Quantum Information». И мне очень понравилось его выражение, что Graphs Reveal the Data, и я, в общем-то, взял это за основу своего канала, потому что, мне кажется, это очень такое подходящее слово «reveal» с английского, нет, наверное, такого прямого перевода на русский, а обозначает, что освобождает, показывает, проявляет. И мне кажется, это очень точное описание того, как визуализация данных помогает нам с вами в аналитике. Больше всего канал будет полезен аналитикам, тем, кто занимается разработкой каких-то информационных систем, где много графиков, то есть каким-то информационным дизайнером, дизайнером интерфейса. Но, наверное, основная, конечно, категория — это аналитики данных и биоаналитики. Я начал вести канал как дополнение к блогу, а блог я начал вести лет, наверное, уже 6 или 7 назад, и у меня была очень простая мотивация вести блог, я хотел научиться визуализации данных. Я решил, что это можно сделать не просто самому, так скажем, в стол, складывая полезную информацию, а можно учиться и параллельно записывать какие-то свои идеи, изученные материалы в виде статей, чтобы это было полезно остальным и окружающим. И, наверное, где-то через 3 года я решил завести канал, показал, что это довольно интересный формат, я сам был подписан на несколько каналов. И, в общем, такой самый, так скажем, отправной точкой или толчком для меня стал пост Даши в канале Дашбордец. Она увидела одну из моих статей в блоге, сделала на нее ссылку и написала, что Рома, не забрасывай блог, очень интересный. Я тогда понял, что его кто-то вообще читает. И мне захотелось, наверное, расширить аудиторию, потому что он явно был супер нишевый, не очень популярный. И так появился канал. Изначально я просто делал ссылки на какие-то свои статьи, которые пишу в блог внутри канала. Потом начал писать какие-то свои наблюдения, просто то, что видел в жизни. А потом завел какие-то специальные рубрики, которые мне были интересны. У меня были рубрика «Переверстка», была рубрика «Подборки ссылок», же за неделю» и так далее. То есть начал уже вести, так скажем, его более ну, осознанно в формате контента. Составился контент-план, придумал рубрики и старался их поддерживать. Ну и в целом у меня тематика канала никак, наверное, сильно не изменилась за это время. Мне очень повезло нашить ту область знаний, которая не очень интересна. Я тут хочу вставить свои 5 копеек, потому что история Лев Джойн во многом перекликается с историей Рома. Изначально я ввел вообще не телеграм-канал, это был блог levjoin.ru. И в какой-то момент я понял, что в голове у меня много всякой разной информации и опыта за плечами, которые я получил, работая в разных организациях. Эта инфа копилась у меня в голове и на разных флешках, которые я забирал из разных компаний с собой. Тогда люди еще пользовались флешками. И я понял, что знаю гораздо больше, чем рассказываю. Так я начал вести свой блог. Было о том, как посчитать какие-то метрики, как построить дашборды, как посчитать retention rate и так далее. И это был далекий 2018 год, а контент до сих пор золотой. Тема с блогом была актуальна. Люди в индустрии уже понемногу начали писать в каналах. И я тоже создал свой канал, начал выкладывать статьи с блога, иногда разбавляя какими-то простыми заметками, идеями, новостями, мнениями, тем того, что сейчас происходит. Естественно, сейчас в канале изменилось практически все. Сейчас у нас структурированная подача с визуальным сопровождением, разбитая на 
абзаца. И на старте это скорее был такой сухой профессиональный блог в стиле Википедии. Ну и потом я начал добавлять фактам свое мнение, а через несколько лет на самом деле с каналом работает целая команда, которая помогает и с текстом, и с визуалом. Я продолжаю вести канал, потому что вижу в этом большой смысл делиться знаниями и носить пользу новых технологий для аудитории. Ладно, думаю, я достаточно перетянул дело на себя. Давайте вернемся к Роме. На момент записи этого выпуска в его канале более 14 тысяч подписчиков, и, конечно, мы не могли не спросить, как Рома раскручивал свой телеграм-канал. Я не покупал рекламу для развития канала, и в целом канал всегда рос только органически, за счет каких-то репостов, интересных материалов и так далее. Как я развивал его вначале, в общем-то, я, наверное, воспользовался таким довольно, мне кажется, классическим советом, это попробовать поделать какие-то коллабы с теми ребятами, у кого уже есть каналы, какая-то аудитория, и я тогда устроил подкаст. У меня в целом вышел сезон один подкаста про визуализацию данных. И я не могу сказать, что это прям хотел сделать как инструмент продвижения, потому что это ну, классный инструмент продвижения, потому что люди, которые пришли к тебе в подкаст, они, скорее всего, расскажут у себя в канале о том, что они к тебе ходили. Но еще мне просто было интересно, правда. Я в то время очень любил смотреть Дудя. Мне очень нравился этот формат, и мне хотелось попробовать что-то такое. При этом еще ничего подобного про визуализацию данных не было. И поэтому я позвал всех своих знакомых профессионалов из этой области, и мы с ними общались на тему визуализации данных. Что классно, мне очень нравилось, что мы сейчас смотрели примеры, потому что, конечно, просто говорить про визуализацию данных кажется странно. Надо смотреть. Мне очень нравятся выпуски, наверное, с Сашей Богачевым, где мы смотрим его вообще какие-то первые, очень старые работы. Мне кажется, это очень интересно всегда посмотреть, с чего начинали профессионалы, которые сейчас довольно известны и имеют классный опыт. У меня есть контент-план в том плане, что я понимаю, о чем я хочу рассказать в ближайшие, не знаю, там, пару недель. То есть у меня есть какой-то план постов на 2-3 недели обычно, и у меня есть рубрики. Я стараюсь придумать какие-то интересные форматы, какие-то необычные форматы. Например, мы делали такой мини-сериал с Русланом, мы прокачивали Джуна BI-разработчика в таком онлайн-режиме, писали про эти спринты, мне кажется, это было очень интересно. Поэтому я стараюсь придумывать какие-то форматы. Какие-то форматы, так скажем, уходят, какие-то приходят, что-то я продолжаю вести, что-то нет. Честно скажу, что больше, наверное, по какому-то своему интересу их смотрю, ну и по отклику аудитории тоже. Мне, наверное, до сих пор очень обидно, что формат переверстки, у меня есть была такая рубрика, где я брал чьи-то дашборды и переделывал их, объясняя, какие ошибки были сделаны. Почему-то не очень заходит людям, хотя, на мой взгляд, это один из самых полезных типов контента, которые я делал. Поэтому иногда, так скажем, интерес и кажущаяся полезность не всегда сходится за желаниями пользователей. Поэтому есть контент-план на ближайшее время, есть рубрики, которые я придумываю, которые хочется развивать и вести. И у меня еще есть, ну, наверное, как у всех, просто огромный список, куда я скидываю все свои идеи, о чем рассказать. И потом, когда нужно составить план постов, я просто иду туда и выбираю что-то наиболее релевантное. Ну и, кстати, очень часто просто так получается, что прилетает что-то интересное, поэтому даже не всегда дохожу до этого списка. Обычно в таком на горизонте 2-3 недели появляется что-то интересное, о чем хочется рассказать. Мне всегда нравилось делать какие-то совместные проекты. Опять же, наверное, с Колей в Лёте мы сделали, мне кажется, просто офигенный дешборд с зарплатами по рынку аналитиков и какие-то делать совместные, опять же, проекты с другими ребятами. С кем-то просто делали вместные статьи, как-то участвовали, общались и так далее. Поэтому за помощью именно введения канала не обращался, но очень люблю с людьми подискутировать, вместе поделать какие-то, написать ответную статью, сделать вместе какой-то проект. Мне кажется, это очень интересно и полезно как комьюнити, ну и так самим авторам канала. Соглашусь с Ромой о коллаборации. Во-первых, это действительно интересно как читателю, так и авторам. Во-вторых, это хороший инструмент для рекламы своего канала. Я советую не бояться авторам писать более крупным каналом, тематика которого близка вашей. Потому что если у вас есть классная идея, то вряд ли автор откажется из-за того, что у вас мало подписчиков. Также мы спросили Рому о том, как можно монетизировать канал об аналитике. Можно делать рекламу, можно продавать какие-то свои курсы, можно, не знаю, просто понимать, что это тебе приносит более классные оферы по работе и так далее. Я не очень большой сторонник рекламы, если честно, потому что для меня канал это в первую очередь, наверное, про то, как я хочу, чтобы развивалась аналитика, как развивалась область визуализации данных. И мне просто уже достаточно того, что я вношу какой-то вклад. Я очень радуюсь, когда я вижу, когда используют мои инструменты, которые придумывал. Когда какие-то open source вещи, типа матрицы навыков, биоаналитика, люди переиспользуют и делают свои 
своей версии. Это прям ну, очень огромный кайф. И в этом смысле не для монетизации канала в этом плане, в плане рекламы я делал его. Поэтому мне сложно здесь, наверное, какие-то дать идеи о том, как монетизировать канал с точки зрения рекламы. У меня никогда такой цели не было, и я ее пока не рассматриваю как опцию. Может быть, в будущем когда-то что-то появится, но пока я этим не занимаюсь. И в целом, на мой взгляд, если говорить именно про профессиональный блог, то профессиональный блог все-таки это больше не про рекламу, это про ваше саморазвитие, и это про возможность искать хорошие контакты, хороших людей и получать хорошие оферы. Поэтому для меня, в первую очередь, канал всегда был способом повышения моего личного бренда на рынке труда. Ну, либо на рынке, опять же, образовательного контента, который я уже могу где-то продать как отдельный продукт. Мне кажется, это классно, когда основная мотивация автора не монетизация, а комьюнити вдохновленных людей. Я, конечно же, не говорю о том, что монетизация это плохо, так как сам не пренебрегаю. Но согласитесь, собрать в одном месте людей со схожими интересами это очень крутая мотивация. В случае Reveal the Data это люди, увлеченные датавизмом. Так Рома неожиданно для себя узнал, что эта тема интересна довольно широкому кругу людей. Давайте узнаем подробнее. Насчет целевой аудитории – это такой довольно сложный для меня вопрос. Дело в том, что я до сих пор не знаю, откуда столько людей интересуются визуализацией данных. И мне это очень нравится. Я прям кайфую от того, что столько людей узнают новые, понимают, как применять визуализацию данных. Но в моем мире охваты, которые есть у меня, наверное, сейчас, даже, наверное, больше, чем я ожидал бы просто количество людей, которые занимаются визуализацией данных в России. И в этом смысле я не знаю, кто моя целевая аудитория. Мне кажется, что она шире, чем я себе представлял. Потому что в основном я, конечно, целевой на энтузиастов визуализации данных. Это прям какая-то очень маленькая когорта. Это те, кто занимается BI, делает интерактивные проекты. Вторая, наверное, круг тех ребят, на которых я целился, это были аналитики данных, потому что для них этот навык тоже важный и кажется, что тоже будет полезным в работе, поэтому я сказал, что это будет тоже хорошей историей. Но кажется, что интересуются этим люди гораздо шире, потому что я иногда встречаю в подписчиках HR-ов, иногда встречаю в подписчиках людей, у которых есть свой бизнес. И, видимо, эта тематика интересна более широкому кругу, чем даже я сам предполагал. Я не могу сказать, что я сталкивался прям с каким-то хейтом сильным. Чаще всего люди довольно конструктивно высказываются. Есть какие-то неадекватные комментарии, которые я не очень понимаю даже как на них реагировать, но мне кажется, это больше не хейт, а просто людей самих от чего-то подгорает. Конечно, это расстраивает. Ну, то есть, когда я что-то такое вижу, не знаю, там, например, под моим самым первым подкастом мне написали довольно такой едкий комментарий, хотя он, на самом деле, вполне себе наверное, был оправдан, это была понятная обратная связь. Просто сам формат этого комментария, конечно, был не очень приятным. Вот, поэтому такое расстраивает, мне кажется, все мы живые люди, и тут невозможно не расстроиться, не воспринять это на себя, хотя, конечно, чаще всего это не про тебя, а там, про твой контент, либо про вообще человека, у которого сегодня, не знаю, на ногу книга упала. В целом отношусь, наверное, довольно спокойно. Мне часто пишут о моих чепятках, присылают какие-то дополнительные ссылки. Довольно много пишут приятной обратной связи в почту, в Телеграм, пишут, что кому-то даже, не знаю, там, мои обучения или посты помогли изменить жизнь, и это, конечно, безумно приятно, и это мотивирует работать дальше. Поэтому «Haters gonna hate» А тем, кто нас поддерживает, авторов канала, знаете, что, правда, любая положительная связь от подписчиков – это очень хорошее топливо для того, чтобы делать новый контент. Не стесняйтесь писать автору в личку и говорить о том, что вам что-то понравилось. Это всегда очень круто. Плюсую словам Рома, не стесняйтесь писать свой фидбэк авторам. Это дает нереальную мотивацию продолжать создавать интересный контент. Особенно это будет приятно начинающим авторам, которые, как правило, ведут канал на чистом энтузиазме и часто не имеют навыков ведения канала или пары курсов по блогингу за плечами. Конечно, в начале своего авторского пути все совершают ошибки, и мы спросили Рома о том, что бы он пожелал себе на старте ведения своего канала. Наверное, буду немножко звучать выпендрежество, но, честно говоря, никаких особо советов специальных я бы себе не давал. Я давно довольно понял, что интерес важнее важного. Мне очень нравится эта фраза Людвига Быстроновского. И если вам интересно, то все будет классно. Вы будете делать классный канал, классную работу и так далее. Если не интересно, то какие бы там супер хитрые схемы вы не применяли, это может тоже работать, но вряд ли будет приносить вам удовольствие и то количество денег, которое вы хотите. Поэтому мой совет самому себе был бы такой же. Найди сначала ту область, которая тебе нравится, которую ты писал бы даже сам для себя, не знаю, для 10 подписчиков, для 100 подписчиков. И если она есть, то пиши про нее. Если вам не будет нравиться, то дальше ничего не пойдет. А следующий лайфхак, который, мне кажется, может применять, это действительно делать какие-то совместные проекты с теми ребятами, которые вам нравятся. Если у вас есть уже тех, кого вы читаете, не побойтесь к ним прийти и предложить какой-то проект. Ко мне часто приходят начинающие аналитики, кто ведет каналы, и такие, давай 
ты про меня расскажешь. Просто рассказать про вас не очень интересно, особенно если вы делаете не авторский контент, а просто какие-то, не знаю, репосты, переписки и так далее. И в этом смысле, на мой взгляд, опять же, это чисто мое имхом, что можно находить авторов очень больших каналов каких-то, принести им классные идеи, и я, например, с радостью сделаю с кем-то совместный проект, неважно от размера канала, если там будет какая-то интересная идея, и человек придет с энтузиазмом, а не просто запросом, пожалуйста, порекламируй меня. Поэтому второй лайфхак — ищите ребят, кого вы сами читаете, придумывайте какие-то проекты и предлагайте им что-то поделать вместе. Ну и, наверное, третий лайфхак, мне кажется, что лучше всего заходит именно авторский контент. Я думаю, что круто добавлять какие-то истории в свои рассказы, даже пусть они будут по аналитике, рассказывать какие-то случаи жизни, примеры с работы, какие-то реальные кейсы. Я думаю, что это будет заходить лучше всего. Но у меня еще есть немного философский, наверное, заход вообще, зачем нужно вести каналы и почему именно вы хотите заводить какой-то блог, канал и так далее. Всегда стоит подумать о своих целях. Например, мне очень помогло разобраться в себе и понять о том, зачем я хочу вообще делать контент и почему. Потому что есть какие-то очень поверхностные вещи из серии «Я хочу делиться с людьми знаниями, это поможет мне с поиском работы» и так далее. Но это все вещи, которые вряд ли смогут вас мотивировать надолго. И в этом смысле стоит покопаться в себе, понять, что вам нужно от канала. Например, для меня это обратная связь. Я люблю видеть, что тот продукт, который я делаю, он приносит пользу. Мне это приносит реальное удовольствие. И поэтому, когда я вижу, что люди используют мои шаблоны, используют те методики, которые я придумал, делятся, обмениваются идеями насчет там, типов дашбордов, для меня это прям очень большой кайф. И поэтому я веду канал, ну, в общем-то, из того, чтобы мне было хорошо. И это такая, может быть, немного эгоистичная, но более мощная мотивация, чем делать добро всем. Офигенный совет. Спасибо большое, Рома, за то, что так подробно остановился на этих пунктах. Думаю, многим из наших слушателей эти лайфхаки будут полезны. На этом рекомендации для слушателей не кончаются. Наши следующие гости – Эля Булочка, эксперт по раскрутке и монетизации телеграм-каналов. Возможно, кто-то из вас знаком с ее каналом вам в Телеграм. Давайте узнаем у Эли, почему Телеграм – крутая площадка для авторов. Эля Булочка, SMM-эксперт, автор обучающего курса «Вам в Телеграм». Админ ТГ-канала в женской школе. В Телеграме всегда стабильные охваты. Самая большая проблема других социальных сетей заключается в том, что невозможно предсказать точный охват, который вы получите. Почему это проблема? Потому что, например, когда идет закупка рекламы, все показатели рассчитываются по примерному охвату. И чаще всего блогеры предоставляют максимально лучший вариант, который у них когда-либо был. Агентства и менеджеры из агентств точно знают, как выглядят эти скрины, на которых всегда потрясающие охваты, а на деле, потом, когда все считают показатели эффективности, видят, что охваты почему-то резко упали. И вот эти вот скачущие охваты, если честно, очень сильно влияют на эффективность многих рекламных кампаний, да и в принципе на настроение людей, которые занимаются постингом. Я вам скажу, как человек, который находится со всех сторон, что именно нестабильные охваты вызывают очень немного неприятных ощущений и не дают спланировать ни рекламный бюджет, не дают просто быть уверенным в результате. А когда мы занимаемся рекламой, нам крайне важно быть уверенным. Еще одно преимущество Телеграма заключается в том, что многие люди пришли сюда. Действительно, количество аудитории очень сильно растет, и вместе с аудиторией также пришли рекламодатели. Если раньше Телеграм не рассматривался как действительно серьезная площадка для продвижения, то начиная с весны 2022 года мы ощутили прям резкий приток компаний, которые по тем или иным причинам понесли свои бюджеты в Телеграм. И если вы хотите продавать рекламу, например, то закрываться от этой площадки сейчас уже просто нелогично. Нужно обязательно сюда идти и расти здесь. У Телеграма есть еще ряд преимуществ, которые действительно имеют огромное значение. Например, простое создание контента. Если на других площадках вам нужен как минимум телефон, а как максимум серьезная камера, световые источники, микрофоны и огромное количество оборудования, то для того, чтобы создавать контент в Telegram, вам нужен всего лишь ваш телефон и ваши ручки, и больше ничего. Еще огромный плюс Telegram заключается в том, что здесь аудитория читает, и конверсия действительно высокая. Еще одно неочевидное преимущество Telegram — это наличие внешней статистики. Да-да, теперь любой человек 
может посмотреть вашу статистику. Ее не нужно запрашивать, и вы можете быть уверенными, что статистика это будет правдивая. То есть сейчас каждый пользователь не просто менеджер, не обязательно администратор канала, а просто любой человек может зайти на сайт и проверить, какие у вас на самом деле охваты, посмотреть, где вы размещали рекламу, как растет ваш канал и увидеть огромнейшее количество показателей и уже по этим показателям сделать свои выводы. Аудитория в Телеграме очень сильно отличается от аудитории на других платформах. И это говорю не только я, но и многие те, кто завели свои каналы, пришли сюда, действительно это отметили. Люди, которые ведут Телеграм, говорят, что им здесь намного уютнее. И то же самое говорят читатели. Знаете, такое ощущение складывается, как будто бы ты начинаешь проявляться совершенно с другой стороны, и люди узнают тебя через текст. Если честно, лично для меня, как для автора канала, рассказывают, Скрытие всех своих знаний через текст сыграло просто какое-то сумасшедшее и очень важное значение, потому что в этом тексте я заново нашла себя. Звучит, может быть, немножечко странно, но если вы зайдете и прочитаете минутка рекламы, то вы все это дело поймете. На самом деле аудитория в Телеграме она более думающая. Конечно, если мы говорим о таких площадках, где размещают текстовый контент, который нужно действительно читать но они просто мемчики. И люди, которые сидят в Телеграме и подписаны на такие каналы, они готовы образовываться, они готовы потреблять информацию, они готовы читать, они готовы узнавать что-то новое. И конверсия в Телеграме просто потрясающая. И когда я вот это вот все сейчас вам говорю, я имею в виду не только свои какие-то эфемерные ощущения, которые у меня появились, но здесь просто у нас язык фактов. Почему? Потому что на других площадках, на других платформах есть рекомендации. Рекомендации — это, знаете, это и наша данность, дар богов и какое-то зло. Потому что, когда у вас есть рекомендованный контент, который легко смахнуть пальчиком и перейти к следующему видео, вы в этот контент не верите, вы не обращаете на него никакого внимания. Этот контент для вас, знаете, так, тьфу, господи, next, шоу, следующий. А когда у вас нет такого и у вас есть просто релевантная по времени лента, то отношение к этому контенту совершенно другое. Мы это видим в цифрах. Например, у хорошего канала процент людей, которые его читают, примерно 40-50, а то и выше процентов. И такого нет ни на какой другой платформе. А все мы догоняем, что процент людей, соотношение людей, которые на вас подписаны и которые вас читают, это показатель того, насколько ваш контент действительно интересен людям. Или так круто рассказала о преимуществах Телеграма, что мне захотелось саму прямо сейчас в стадии начать вести свой канал. Потом вспомнил, что он у меня уже есть. Отчасти это даже немножко грустно. Хочется снова почувствовать себя начинающим автором, делать первые шаги в искусстве текста. Наверное, попробую снова в Твиттере. Хотя, признаюсь, сам я активно участвую в жизни канала, но пишу довольно средним. У меня есть команда, которая мне помогает с текстом и оформлением постов, за что им огромное спасибо. Мы серьезно продвинулись в том, что и как мы делаем. Конечно, кто-то сразу пишет грамотно и интересно, а кому нужно время, чтобы обучаться этому искусству. Наверное, тут я позволю себе дать совет начинающим авторам. Если есть возможность, не стесняйтесь прибегать к помощи копирайтеров, редакторов, если она необходима. И давайте послушаем, какие рекомендации начинающим до стеля. Я бы посоветовала всем, кто ведет телеграм-канал или только собирается его завести, отнестись к этому как к системе. То есть, знаете, здесь есть какая история. Многие думают, что да что там, я вот начну вести телеграм-канал и просто буду писать классные посты, и на меня все посыпется. И подписчики, и сотрудничество, и все что угодно. Нет, дорогие, так это не работает. И если вы не понимаете, как продвинуться и как рассказать о себе, то тут легче пойти и поучиться, чтобы просто за месяц-пять недель понять, куда вам двигаться, что вам делать и уже получить первые результаты. И я рекомендую всем выделить бюджет на продвижение. И если вы начнете зарабатывать со своего телеграм-канала, либо уже зарабатываете, определенный процент вкладывать обратно, потому что так работает бизнес, так это должно быть. Многие блогеры почему-то к этому относятся несерьезно. Еще важный момент — это ведение всех таблиц и 
и подсчет всех показателей эффективности. Тоже очень важный аспект, без них вы просто будете, знаете, как маленькая рыбка в огромном океане. Ну и давайте такой маленький технический лайфхак, о котором почему-то многие забывают. Когда вы пишете пост, если у вас подключен премиум Telegram, вы можете сразу поставить на него аж три реакции. Вот написали пост и сразу поставьте сами первыми себе три реакции. Почему это нужно сделать? Потому что любой пользователь — это человек ленивый. Если он не видит реакции, то ему нужно зажать пост, посмотреть, выбрать из всех реакций какой-то вариант, тыкнуть на него. То есть вы все понимаете, что любое лишнее действие, оно очень сильно сужает воронку. И в результате вы получите меньше реакций, и вас это все не будет радовать. Поэтому выпустили пост, сразу на него тык-тык-тык, три реакции, и все хорошо, красиво, другим людям ничего не остается делать, кроме как тоже потыкать вам сердечек. Вот такой небольшой лайфхак. В принципе, если человек решил завести канал абсолютно на любую тему, то у него должен быть порядок действий. Для начала нужно понять, что это за тема и для кого эта тема может быть интересной. И здесь важно определить не только то, о чем вы собираетесь писать, но и тех, кто будет вас читать. Я говорю о том, что важно определить массовость аудитории. Если вы пишете, грубо говоря, B2C, то вы должны писать более понятным языком и разжевывать каждую мелочь. А если вы пишете для профессионалов, для своих коллег B2B, то здесь можно разговаривать исключительно на вашем понятном языке. Вы просто должны описать максимально подробно и четко в первую очередь для себя, о чем этот канал, для кого он и какие ощущения будет испытывать читатель от прочтения ваших постов. Это действительно крайне важно, потому что просто сесть и начать писать уже не работает. А для того, чтобы создавать действительно классный канал, который имеет пути развития, нужно понимать, куда вас этот путь должен привести. И здесь просто выдавать посты и ждать, что на ваш классный контент кто-то придет, действительно нет смысла. Потому что успешный телеграм-канал — это всегда его название, его концепция, плюс контент, который в нем содержится, и то, каким языком написан этот контент. И это обязательно продвижение, которым тоже нужно заниматься. И вот когда вы понимаете направление вашего контента, канала и его узость или ширину, здесь уже можно определиться с видом контента, который вы хотите постить. На самом деле все зависит только от вас и нужно самостоятельно принять решение, к чему вы идете в итоге. Я согласен с Элей. Придумывая контент для канала, конечно, нужно анализировать и то, какую пользу для аудитории он будет нести. Почему человек вообще должен подписаться? Чем могут зацепить посты в канале? То есть в какой-то мере нужно уметь посмотреть на свой контент глазами зрителя, как будто видите его в первый раз. И честно себе признаться, а интересно ли то, о чем я пишу? Конечно, свои личные пристрастия тоже важны. В любом случае, вы пишете о том, что интересно вам, в чем разбираетесь именно вы. Это ваш все-таки канал в первую очередь. Тут нужен баланс. Не нужно идти на поводу аудитории, но и не стоит совсем забивать на мнение читателя. Сегодня все наши спикеры рассказывают о том, какие ошибки допускают начинающие авторы. И что круто, каждый гость отвечает по-разному на этот вопрос. Мне кажется, так можно подчеркнуть для себя еще больше полезного. Давайте послушаем, что думает Эля. Давайте я вам перечислю буквально несколько ошибок. Во-первых, люди очень часто ведут телеграм-канал с целью рассказать что-то о своей жизни. Но здесь такая концепция не работает, потому что в телеграм-канале нужно рассказывать не о себе, а для людей. Это действительно существенная разница, которая поможет привлечь аудиторию и совершенно другими глазами посмотреть на свой блог. В принципе, концепция личных блогов в телеграме работает хуже. Как я уже говорила ранее, здесь аудитория сидит осознанная, которая хочет взять информацию, получить ее, прочитать, схватить и тут же применить ее на практике. Читать о том, кто что сегодня поел, кто чем сегодня занялся, во сколько проснулся. Вторая ошибка, которую допускают очень многие авторы, заключается в том, что они относятся к телеграм-каналу не как к бизнесу, а как к хобби. И знаете, когда ты относишься к чему-то как к хобби, ты просто не выделяешь на это должное время и уж тем более должные бюджеты. Я придерживаюсь того принципа, что просто необходимо вести все таблицы для того, чтобы понимать, как и что работает. И как раз-таки очень важно оценивать всю эффективность, ориентируясь только на цифры. Потому что в голове у вас ничего не удержится и невозможно просто вот так вот субъективно сказать, ой, вот эта вот реклама за 2000 рублей, это была дешевая реклама, здесь все хорошо, а вот это вот за 50 — 
дорогая. Потому что в общем и целом стоимость не имеет вообще никакого значения. Имеет значение выхлоп, который вы получаете за эти деньги. И вот чтобы посчитать его, уже важно применять какие-то определенные формулы. На самом деле ошибки я могу перечислять бесконечно. И многие из них описаны как раз-таки на моем канале вам в Телеграм. У меня даже есть отдельный пост, очень забавный, который называется «Вредные советы админу Телеграм-канала». Почитайте его. Я думаю, многие, к сожалению, себя в нем узнают, но, к счастью, у вас появится возможность исправить все эти ошибки. Думаю, автору аналитику вести таблички и оценивать показатели эффективности будет только в кайф. Главное, не бойтесь пробовать и анализировать, что получилось, а что нет. В RevJoin мы с командой тоже много вещей уже попробовали и пробуем. Сделали огромное количество взаимного пиара с разными пабликами в своей нише и не только в своей. Я участвовал в чужих подкастах, где рассказывал о канале и во всех своих проектах оставляю всегда ссылку на канал. Конечно же, мы инвестируем в продвижение канала. В какой-то момент к нам пришли рекламные менеджеры, которые сказали, что могут нам помочь продвинуть канал. Мы согласились, продолжаем до сих пор эту работу. Но рекламные менеджеры не всегда приходят сами. Чаще всего авторам на старте приходится самим искать такие варианты. Мы спросили у Элли, какие способы рекламы на ее взгляд самые эффективные. Здесь даже можно начать с самого нейминга, потому что если у вас нет интересного имени, и вы называетесь просто неизвестным никому именем фамилии, то есть вы не медийная личность, но почему-то назвали свой канал Маша Иванова, то вот в этом случае любые способы продвижения, такие как реклама, комментинг, да вообще все что угодно, будут иметь меньшую эффективность. То есть для того, чтобы вам повысить охваты и расширить аудиторию, на самом деле нужно начать с самого нуля, с определения концепции, с выявления своих сильных сторон. То есть э, нельзя просто взять и начать что-то писать. Потому что если вы возьмете, как-то непонятно назоветесь, начнете что-то писать, у вас и результат от этого будет такой же. Если сейчас у вас результата нет, то единственное, что можно сделать, это изменить свой подход к ведению телеграм-канала, изменить свой подход вообще в корне. Но если у вас с концепцией все уже очень хорошо, с названием все уже очень хорошо, то расширять аудиторию можно, конечно же, с помощью рекламы или различных взаимодействий. Причем не только внутри Телеграма, но и на других площадках. Не забывайте о том, что если вы классный эксперт, вы можете публиковать свои материалы, свои статьи, свое экспертное мнение на других порталах и таким образом тоже собирать аудиторию для Телеграма. Но, конечно, реклама — это то, что действительно двигает Телеграм-канал. И вот как раз-таки, когда вы являетесь рекламодателем, и размещаете рекламу своего телеграм-канала на правильно подобранных площадках, ваши охваты растут. Что еще важно учитывать в рекламе, которую вы размещаете? Это ваше ТЗ, техническое задание, рекламное сообщение, которое должно быть очень хорошо написано и уже проверено на эффективность. Для того, чтобы проверить на эффективность свое рекламное сообщение, важно сделать несколько тестов и понять, что заходит, а что не заходит. Бывают рекламные подачи, которые вы пишете, и вам кажется, что они классные, но людям почему-то так не кажется. Здесь очень важно взглянуть на все это со стороны и поставить себя не на свое место, не на место автора канала, а поставить себя на место потенциального читателя. И опять же, вот здесь, возвращаясь ко всему, насколько важно определить вашу целевую аудиторию. Потому что если вы будете себя ассоциировать со своим читателем, то это значит, что вы ничем полезным с ним не можете поделиться. А важно позиционировать себя как раз-таки чуть-чуть выше. Спасибо, Эля, за то, что так подробно рассказала о рекламе. Прозвучал совет про то, что стоит размещать свои статьи на других ресурсах, тем самым рекламируя свой Телеграм. Похожим лайфхаком, кстати, пользуются авторы, выступающие на различных метапах или конференциях, добавляя в начале или в конце презентации ссылки на свои социальные сети. И в заключении Эля расскажет о том, как монетизировать свой канал. Спойлер, для этого не обязательно иметь десятки тысяч подписчиков. Вы можете продавать рекламу, вы можете продавать рекламу телеграм-каналам и также продавать коммерческую рекламу. Да, это два разных вида, и для двух видов этих реклам нужны совершенно разные ТЗ, совершенно разные условия и даже время для выполнения этой рекламы, поэтому и стоимость тоже здесь разная. Еще вы можете продавать свои услуги, если вы, например, психолог, либо мастер по волосам, либо копирайтер, да кто угодно вообще. Есть еще 
способы — это, например, платный доступ к уникальному контенту. В Телеграме круто то, что вы такую историю можете сделать внутренне. То есть если на других площадках вам нужно самостоятельно настраивать платежи и следить за их рекуррентностью, то, например, в Телеграме есть уже боты, которые все это делают. Есть очень удобный бот, он называется Donate. И если вы понимаете, что вы можете кому-то продать, например, закрытый Телеграм-канал для экспертов, где вы действительно будете делиться такими уникальными знаниями, за которые люди будут платить, это тоже классный вариант для вас. И, кстати, от начала ведения канала до первого рекламного предложения может пройти вот очень мало времени. У меня студенты на курсе постоянно удивляются, как так, что к ним приходят запросы на рекламу, когда у них есть 200, 300, 400, 500 подписчиков, то есть до 1000. Это если мы говорим о рекламе. А если это продажа своих услуг, то здесь история еще лучше, потому что все деньги в экспертных услугах. Но здесь важно учитывать, что монетизация канала напрямую не связана с количеством подписчиков. Если вы неправильно продвигаетесь, если вы делаете странный контент, но при этом у вас есть подписчики, ну каким-то образом, да, вы их собрали, купили, все что угодно сделали, у вас может просто не быть никаких монетизаций, ни реклам, ни продаж своих, просто потому что вы не умеете это делать. То есть всему этому нужно учиться, если вы не умеете, а если вы уже понимаете, что вы можете дать, продать, как использовать площадку свою в дальнейшем, то здесь Welcome, Telegram — это отличная платформа, где можно монетизировать все, что угодно. Благодарю Элев за то, что она поделилась своими лайфхаками и опытом. Обязательно подписывайтесь на канал наших спикеров, чтобы получить еще больше ценных знаний. А наш следующий гость — автор узкопрофильного канала по биоаналитике и инфодизайну. Кто в теме, тот уже понял, что я говорю о канале Data Nature. Саша Бараков расскажет подробнее, о чем его канал и как ему пришла идея его завести. Александр Бараков, Head of BI Luxoft, автор канала Data Nature. Канал ровно про то, что интересно мне. Узкопрофильный, достаточно занудный. Если коротко, он про управление аналитикой и BI в корпоративных реалиях в реалиях крупной компании. Содержит все, что позволяет заряжать команду энергии, делать крутой проект, будь то Reporting Factory, Self-Service, BI, продуктовая аналитика. В канале, можно сказать, есть три темы. Это BI, практики работы BI-команды, проблемы внедрения, пути развития, инновационные сервисы, фреймворки, продукты. Вторая тема — это Data Governance. Вещь более глобальная, но в нее часто упираются проблемы BI, поэтому тоже ставлю искать здесь что-то эффективное, адекватное. И DataViz. На эту тему много каналов, мне за ними не угнаться, поэтому у меня эта тема всплывает скорее эпизодами, меня интересует именно бизнес. DataViz, то есть визуализация данных корпоративных, а не DataArt в широком смысле, от него, кажется, уже все устали. Я начал вести канал, чтобы иметь еще один способ наглаживать свое эго. Это главная причина. Есть еще причина в том, что мне нравится структурировать интересующие меня вещи во что-то ясное и емкое, и сохранять это, при этом освобождая оперативную память. Как видите, эта причина тоже достаточно эгоистичная. А еще канал заставляет меня немного самообучаться. Я не ищу специальный материал для постов, но когда находишь что-то интересное, то приходится покопаться, чтобы сделать пост. Это держит тебя в тонусе. Есть еще много другой пользы. Много людей умных русскоязычные биотусовки. Иногда случаются отличные интеллектуальные зарубы, обмен мнениями. Изначально мотивацией создать канал послужил мой курс по биостратегии, который я вел, и там была отличная группа, был запрос оставаться на связи. Собственно, из чата этого курса и появился канал в Телеграме. Кстати, ведение канала помогает сейчас обновлять этот курс. Это еще одна причина, чтобы его вести. Можно пролистать канал назад на полгода и взять что-то на слайды. Первые посты были примерно на том же, что и сейчас, но там было больше суеты были посты ради постов, чего, надеюсь, сейчас уже нету, хотя никогда не знаешь наверняка, грань очень тонкая. Мой канал рос на периодических репостах более крупных каналов. Кажется, это единственный путь. Я рекламу не покупал. Вообще стараюсь получать какое-то удовольствие от этого процесса, не заморачиваться хотя бы в этой части своей жизни. Не стремлюсь к чему-то в плане размера аудитории. Вообще, я ее даже немного прорежаю. Выражение позиции своей по событиям в стране и мире в этом году отлично работало на эту цель. Аудитория сокращалась при повышении ее качества. 
Наверное, кто-то из слушателей почувствовал контраст. До этого мы много обсуждали, как зарастить аудиторию телеграм-канала, что нужно относиться к каналу как к бизнесу, а у Саши подход к нему скорее как хобби. Это тоже классно. На самом деле, мне очень нравится канал Data Nature. Я рекомендую его всем, кому интересна тема BI и инфодизайна. Также поинтересовались, был ли у Саши контент-план ведения канала или все происходило стихийно. Да, контент-план был, но я его не придерживался. Как я сказал, веду канал для себя, поэтому цель у меня прилагать ровно столько усилий, чтобы меня это не напрягало. И я как только начинаю думать о маркетинге, сразу появляется риск, что начну пытаться угадывать интересы аудитории и писать о том, что мне на самом деле не интересно. За помощью я не обращался, но я посмотрел на топовые каналы, на их подход, структуру. Примерно понял, как это работает. Стиль там у многих разный, но форматов не так много. Есть формат новостного канала, который дает по несколько сообщений в день и покрывает таким образом все, что происходит в тематике в мире. Да? Есть формат личного дневника профессионального, где сообщения более редкие, часто с таким авторским высказыванием, и автор делится чаще своим опытом, пропускает через себя информацию. Оба формата могут быть популярны. Вопрос, кому что ближе. Я понял, что я, например, не могу быть, жить в режиме режиме новостного канала, да, мне это сложно психологически. Ну и с точки зрения времени тоже. Есть еще третий тип каналов, наверное, условные репостеры, которые в большей степени занимаются агрегированием сообщений из других каналов, нежели пишут что-то от себя. Но мне сложно понять их схему, модель, и в том числе не очень понятно, как они растут. Тут дело в том, что у моего канала нету цели, поэтому целевой аудитории у него на самом деле нету. Но если смотреть на тех, кто читает мой канал, то в основном здесь разного рода менеджеры, функции BI, функции аналитики, функции дата-платформы в компании, то есть это в основном хеды, лиды, BI, CDO, аналитики сеньорные, как правило, которым интересно что-либо за пределами непосредственно разработки. Если вам близок подход Саши и вы хотите вести канал, не ориентируясь на маркетинг и рост аудитории, теперь вы точно знаете, что так тоже можно. На самом деле, я думаю, что самое главное – это крутой, интересный и полезный контент и желание поделиться им. У Саши довольно узкопрофильный канал с своей аудиторией и полезными материалами, которые очень интересно читать. Конечно, мне могли не поинтересоваться у Саши, если вообще на канале хотя бы намеки на мотизацию и какая-то реклама. Я рекламу сам не размещаю, мне это не очень интересно, но ко мне не часто обращаются, потому что здесь важен размер аудитории, она у меня небольшая. Чаще запросы идут от организаторов мероприятий, этапов в области аналитики. Здесь есть польза, поэтому, мне кажется, нет проблемы, если кто-то размещает такую рекламу. Но это сложно назвать монетизацией, скорее это какая-то партнерка, либо без денег, либо с небольшими какими-то суммами. Вообще комьюнити аналитическому в Телеграме явно нужна какая-то своя Ольга Бузова от аналитики, чтобы раскачать рекламный рынок. Мне кажется, нужно подумать и вместе выдвинуть кандидатом кого-то, не знаю, может быть, Алексей Колоколов, например. Свой канал я монетизирую тем, что 3-4 раза в год я продаю, набираю группы на открытые курсы по Data Governance, по биостратегии, по некоторым другим темам. И канал помогает, собственно, с набором этих групп. Плюс канал дает некий трафик на сайт, то есть конвертируется в запросы на консалтинг, на обучение и на выступления на конференциях. Серьезно задумался о том, кто может быть Ольгой Бузовой в нашем комьюнити. Пишите свои предложения в комментариях, устроим голосование. И в заключении Саша даст советы начинающим авторам. А можно я дам советы себе самому сейчас, а не себе на старте создания канала? Значит, совет первый. Не пытаться выглядеть умнее, чем я есть на самом деле. Я чувствую, что канал сильно способствует этому. И совет второй. Не бояться молчания в канале и не писать только ради того, чтобы что-то запостить. Опять же, советы не универсальные, но мне кажется, подойдут. Уважаемые слушатели, прежде чем вести канал, обязательно посмотрите вокруг и подумайте, нет ли у вас каких-то других активностей, которыми вы могли бы себя занять. Если все-таки альтернатив нет, то вам обязательно нужно сделать следующее. Обнаружить в себе нарциссическую субличность. Без нее будет очень сложно вести канал. Дальше. Если все-таки решили вести канал, то побольше авторских мыслей, поменьше репостов. Хотя без них тоже никуда. Ну и самое главное, нужно как можно больше в посты добавлять эмоджи. Это очень важно. Без эмоджи ваши посты вызывают у пользователей тревогу. 
спасибо большое, Саша, что поделился своим неординарным видением ведения канала. Соглашусь про нарциссическую субличность. Это то, о чем мы говорили на протяжении всего подкаста. Резюмируя, альтруистические цели вроде тех, чтобы делиться знаниями, работают недолго. Нужна подпитка в виде небольшой эгоистичной цели. У меня такой целью была и остается развитие личного бренда. У кого-то это потребность стать видимым. Это нормально. Здоровый эгоизм, как говорится. В заключение мы задали всем спикерам один вопрос. Допустим, вы работодатели, к вам пришел человек, который в резюме отметил, что ведет телеграм-канал. Стало бы это плюсом или скорее минусом? Давайте послушаем мнение спикера. Факт наличия блога, мне кажется, скрывать не стоит, но веса не факт, что это добавит, на мой взгляд. Плюс такому кандидату в том, что он проявляет себя как активный и развивающийся профессионал с кругозором. Но есть минус, что рекрутер в ваших постах может узнать о вас слишком много и использовать это против вас в суде. Шутка. Я как автор канала, естественно, буду ценить, если кто-то делает что-то подобное. И здесь скорее надо спрашивать не авторов телеграм-каналов, а HR-ов и нанимающих менеджеров. Мне кажется, это может сыграть в положительную сторону, особенно если тематика канала супер релевантна той работе, которую вы планируете делать, и точно не будет минусом. Как бы никто никогда не посмотрит на канал и скажет, о, ужас, он тратит время на это, не будем это делать. Поэтому я думаю, что в большинстве случаев это плюс. Единственное, что нужно быть аккуратными с большими зарубежными компаниями, потому что для некоторых компаний это может быть, условно, красный флаг насчет какой-то утечки информации, еще чего-то. И я, наверное, знаю, что в некоторых зарубежных компаниях для того, чтобы ввести какой-то блог, канал на Ютубе, канал в Телеграме, нужно разрешение от службы безопасности и так далее. Поэтому в каких-то таких случаях это может быть даже немножко отпугнуть такого типа работодателей. Но, опять же, это скорее какие-то редкие случаи, и в большинстве случаев это точно будет полезно. Мне кажется, что сайт-проект в виде телеграм-канала может стать прям решающим для HR, только если он тематический, суперэкспертный. А для вакансии, помимо того, что вы там, обладаете какими-то hard и soft скиллами, важно вот уметь складывать слова в предложение, искать информацию, факт-чекать ее, тогда, наверное, да. Ну или это вакансия на какую-то креаторскую позицию тоже может быть. В остальных случаях это скорее ну, такой клевый бонус, который раскрывает вас как разностороннего спеца, который увлекается чем-то. Если вы просто ведете классный, интересный, узкий, профессиональный блог на свою тему, получаете от этого истинное удовольствие, даете людям пользу, то вы этот свой блог тоже можете использовать максимально эффективно, демонстрируя его своему потенциальному работодателю, своим коллегам, потому что все равно все все про всех знают. И если вы выдаете вот такую вот информацию, действительно классную, по которой люди могут оценить ваш уровень, ваши скиллы, то вы просто возвышаете себя в глазах окружающих. Это отличный вариант для развития. От себя добавлю, что в моих глазах наличие в резюме кандидата телеграм-канала или блога скорее было бы плюсом. Даже не сам факт наличия, а желание человека делиться знаниями, что он открыт, строит какие-то комьюнити, что-то предпринимает в своей жизни. Это ну, можно назвать софт-скиллами. Сами по себе софт-скиллы сотрудников для меня очень ценны. Для каждой компании, конечно, по-своему, но когда я нанимаю людей, мне очень важно, чтобы они были ответственные, целеустремленные, чтобы они хотели получить крутой результат. Поэтому наличие блога или канала – это один из пунктов, который подтверждает, что человек чего-то хочет. Если же мы говорим про крупного работодателя, у него есть кандидат в степени PHD, крутым вузом, опытом работы или кандидат с телеграм-каналом, но менее скиллованный и опытный, я полагаю, что компании примут решение в пользу первого. Но здесь невозможно ответить однозначно. И я благодарю всех наших спикеров за то, что поучаствовали в подкасте и поделились своим бесценным опытом и рекомендациями. В заключение хочу дать совет начинающим авторам. Просто делайте. Как и всегда, не нужно думать о количестве подписчиков. Ну, об этом можно думать, но ставить себе сразу цель быть популярным автором не стоит. Нужно просто писать, предлагать сотрудничество тем, кто вам нравится и близок по духу. И потихоньку цифры канала начнут расти сами. А теперь спойлер следующего эпизода. Это будет экспериментальный для нас формат. Интервью с гостем. А гостем окажется генеральный директор консалтинговой компании Navicon, которой исполнилось 20 лет, Владимир Шаров. Он расскажет о том, как построить бизнес в аналитике и даст совет начинающим бизнесменам. На этом я с вами прощаюсь. До встречи через две недели. Получен опыт. Плюс 400 экспириенс. Получена ачивка. Эксперт телеграм-каналов. Heroes.